0: et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'être à l'écoute de Radio Classique en ce lundi 13 mars 2023. Il est 7h.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Le plus dur commence. Après le Sénat, le gouvernement espère une adoption à l'Assemblée de sa réforme des retraites sans passer par le 49.3. Le vote est attendu à partir de jeudi. Dix ans qu'il est le visage du Vatican, une première décennie du pape François, marquée par des positions progressistes et une inquiétude sur sa santé. Et puis, qui se cache derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream en mer du Nord Le renseignement américain évoque un groupe pro-ukrainien. Est-ce crédible Élément de réponse en fin de journal. Quelle leçon retenir de la faillite de la Banque américaine SVB ce week-end. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écolum qui murmurent à l'oreille de 100% du CAC 40. Je reçois Axel Robotière, directeur général de KPMG France. 7h sur Radio Classique ce matin, c'est le journal de Charles
0: Bonner. À la une ce matin, Charles, le gouvernement fait les comptes. Et comment transformer une majorité relative en majorité absolue alors que les députés et les républicains sont toujours récalcitrants Adopté au Sénat, le texte arrive mercredi en commission mixte paritaire. Réunion entre députés et sénateurs pour s'accorder sur une version commune. C'est donc à partir de jeudi que le gouvernement pourrait mettre la réforme au vote ou passer directement par le 49-3. Victor Fort.
2: On m'a prévenu, Elisabeth Borne va m'appeler, raconte un député du camp présidentiel indécis. Si Matignon prend le temps de décrocher le téléphone, c'est que les voix manquent. « Il nous faut 10 voix de marge pour aller au vote », raconte un pilier de renaissance. Mais côté LR, un gros point d'interrogation. « On avait 42 voix pour à droite, on en a peut-être plus que 27 aujourd'hui », avance un proche de l'Elysée. Avec un groupe LR divisé, le vote n'est pas assuré, le 49-3 n'est donc pas écarté. Et cette menace trotte dans la tête des députés. S'il fallait retourner aux urnes, peuvent-ils regagner la confiance des électeurs en ayant voté une réforme épidermique pour beaucoup de Français. « On me demande de divorcer de ma circonscription pour le gouvernement », tranche une députée de la majorité pas encore convaincue. Alors le camp présidentiel met les bouchées doubles. « On va dire au LR que s'ils veulent regagner en crédibilité sur le plan national, ils doivent avoir un esprit de responsabilité », dicte un ténor de Renaissance. Et chez nous, on va bien leur dire qu'il s'agit d'un vote de confiance. Silence. « Je suis optimiste », conclut-il. Une méthode couée qui révèle la fébrilité de la majorité.
0: Et côté syndicat, réforme toujours contestée, grève prolongée dans les transports. 3 TGV et Ouigo en circulation aujourd'hui. La moitié des TER supprimés, 2 RER sur 5 sur la ligne des mercredis. Nouvelle journée de mobilisation, jour de réunion donc entre députés et sénateurs. Et une stratégie des syndicats, maintenir la pression. Sébastien Mariani est le secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminot nous allons interpeller les parlementaires pour les appeler à la raison en les sollicitant pour des entretiens en, en se rassemblant autour de leur permanence nous pensons que quels que soient les bords politiques de ces parlementaires ils peuvent considérer l'ampleur du mouvement considérer les conséquences qu'aurait un passage un peu en force de ce texte et que donc le gouvernement comme ces parlementaires pourrait choisir de retirer ce texte évidemment l'équation politique paraît compliquée mais il y a une équation sociale qu'il est important que les parlementaires prennent en compte. Et avant les retraites, les députés vont d'abord débattre d'un projet de loi sur le nucléaire qui doit permettre la construction de six nouveaux EPR d'ici 2035. Une loi validée par le Sénat, simplifier les démarches administratives pour aller plus vite et réorganiser la sûreté du secteur avec la fusion entre deux organes, l'IRSN et l'ASN.
1: Un feu de forêt fixé dans les Alpes-Maritimes.
0: Il s'est déclaré dans la commune de Briançonné ce samedi. 30 hectares parcourus, le feu est fixé depuis hier. À 80 sapeurs-pompiers restent mobilisés. Le président du départ des Alpes-Maritimes Charles-Ange Ginessi est l'invité de Radio Classique à 7h40 30 migrants sont portés et disparus en mer Méditerranée Un naufrage d'un bateau au large de la Libye 17 personnes secourues Une nouvelle tragédie deux semaines après Un autre naufrage près de l'Italie Qui avait fait 76 morts Radio Classique il est 7h05, c'était
1: il y a 10 ans Le 13 mars 2013, le pape François était élu
0: et La fameuse fumée blanche signe d'une élection concluante L'argentin, le cardinal Jean Roré Mario Bergoglio a Succédé à Benoît XVI depuis le pape François Ier du Nom, assume ses positions progressistes, ses critiques du libéralisme et son soutien en faveur de l'accueil des migrants. Mais ces dernières années, ce sont ses problèmes de santé qui rythment son pontificat. François Mabille est le directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux à l'Iris. Il y a deux précédents, Jean-Paul II, qu'on a vu très diminuer à la fin de son pontificat. Et puis, il y a également euh, la renonciation qui avait été celle du pape Benoît XVI, le prédécesseur du pape François II. La fin de pontificat du pape actuel est tout de même difficile, on sent monter les oppositions, et donc pour essayer de continuer à gérer ce qu'il a à maîtriser, eh bien il revient en quelque sorte sur sa déclaration antérieure en disant qu'il n'envisage pas de démissionner, ce qui est une façon de dire, vous devez encore compter sur moi. Et puis à partir du moment où vous évoquez une démission possible, ça signifie que c'est la fin du pontificat et donc que vous perdez immédiatement de l'autorité. François Mabille avec Marc Tédé et Marc Bourreau, il revient dans son journal imprévisible à 7h50. C'est une conséquence de la guerre en Ukraine, les importations d'armes ont doublé en Europe. C'est un rapport de l'Institut de Recherche sur la paix de Stockholm. Plus 93% en un an. L'Ukraine en consomme beaucoup et, que les voisins se réarment.
2: Oui, pour comprendre ces chiffres impressionnants, il faut aussi regarder du côté de la Pologne ou de la Norvège, ces pays frontaliers de l'Ukraine ou de la Russie. Cette tendance déjà visible depuis l'annexion de la Crimée par Moscou n'a pas encore atteint son pic, selon les experts. Son accélération spectaculaire va se poursuivre dans les prochaines années, nous dit ce rapport L'Ukraine est donc désormais la troisième destination d'armement dans le monde, derrière le Qatar et l'Inde. A lui seul, le pays concentre un tiers des importations en Europe, un chiffre multiplié par plus de 60 l'an dernier. Côté exportation en tête, on retrouve les états unis La France est en troisième position derrière la Russie. Le commerce d'armement à l'échelle de la planète, c'est un marché de plus de 100 milliards de dollars chaque année. Il s'agit d'une estimation des experts, étant donné l'opacité de certains contrats.
0: C'était l'une des images marquantes de cette année de guerre, des bulles de gaz à la surface de la mer du Nord après le sabotage des gazotucs Nord Stream qui se cachent derrière. Des rapports du renseignement américain dévoilés par le New York Times évoquent un groupe pro-ukrainien qui voulait déstabiliser la Russie.
3: Un groupe paramilitaire pro-Kiev, l'hypothèse est plausible. À l'automne, l'Europe est derrière l'Ukraine, mais certains soutiens restent timides. Ce sabotage est un message aux hésitants, estime l'ancien colonel Guillaume Ancel. À l'époque, la plupart des pays alliés continuent à acheter massivement du gaz à la Russie et donc à financer leur guerre. C'était l'intérêt des Ukrainiens de dire, mais on vous laisse plus le choix. La piste d'une milice agissant seule reste fragile. En septembre, la mer Baltique est en alerte, truffée de gardes-côtes, polonais, finlandais, russes, peu probable pour des amateurs de passer entre les gouttes et encore plus de viser juste le tracé du gazoduc qui est un secret bien gardé Tout le monde n'a pas les moyens d'aller mettre une charge à plusieurs dizaines de mètres de profondeur Ça demande des moyens technologiques et une maîtrise des interventions sous-marines En général c'est le rôle des services secrets soit de faire directement soit de faire faire S'il s'agit bien d'un service de renseignement allié il aura tenté d'effacer ses traces en utilisant des intermédiaires d'autres agences des entreprises des écrans camouflant le commanditaire initial explique l'expert militaire père de Yon On finira par un groupe pro-ukrainien et parce que c'est normal que l'Ukraine fasse la guerre. On ne dégagera pas une responsabilité européenne, ni la Grande-Bretagne, ni les états unis ça c'est certain. Ce scénario dédouane donc les Occidentaux mais ne convainc aucunement le Kremlin qui dénonce une tentative de désinformation.
0: Les explications d'Eric Kioch. Merci, c'était le jour... Non, un, un dernier mot pour finir. Oh oui, la cérémonie des, des Oscars, oui, quand même. <rire> même avec une comédie loufoque qui fait une Radia 11 nominations et 7 statuettes. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice pour le film à l'Ouest, rien de nouveau qui remporte le, le prix du film Netflix, mais c'est Everywhere, uh, every time, uh, all at once, pardon. Pas facile à, à prononcer. Oui, il est ce pas grand, ça. Ouais. Il est long
1: et être, en Américain. Hein,
0: il fait. est un peu. En plus, c'est un peu un piège. Et puis, on l'a appris à l'instant. Ouais. Le prix Nobel de littérature japonais Kenzaburo Oe est mort à l'âge de 88 ans. C'est son un éditeur qui l'annonce. Merci. C'était le journal complet de Charles Bonner, le journal de 7
1: heures de Radio Classique. La finance américaine toujours pas suffisamment régulée. 15 ans après Lehman Brothers, l'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question comment expliquer l'insolente santé de nos grands groupes alors qu'on ne cesse de nous parler de. Ralentissement économique, Axel Robodière, directeur général de KPMG France, est ce matin la star de